1: Viva! Está com o Expresso de Manhã. Eu sou Paulo Aldaia. A atuação dos bancos centrais subindo as taxas de juros diretoras para combater a inflação puseram a nu alguns problemas dos bancos. Há quem defenda que esses problemas de liquidez que se fizeram sentir em alguns bancos são resultado da política monetária do Banco Central Europeu e da Reserva Federal Norte-Americana e quem contraponha que os problemas apareceram em bancos que fizeram más opções. Consensual, a ideia que o risco no sistema financeiro aumentou e muito. Signature Bank e Silicon Valley Bank nos Estados Unidos, Credit Suisse na Europa, foram resolvidos com alterações das regras estabelecidas e isso trouxe ainda mais incerteza ao mercado. Na edição do Expresso do último fim de semana, Ricardo Reis, professor na LSI, escrevia que estes fogos estavam apagados, mas que não é possível saber onde vão aparecer as próximas acendalhas. O colunista do Expresso terminava o seu texto afirmando a esperança de não ter de escrever sobre um novo fogo num sítio diferente do setor financeiro na semana seguinte. De um dia para o outro, as coisas podem mudar. O último banco a estar sob pressão foi o Deutsche Bank, mas a pressão já aliviou. A semana foi, aliás, de relativa acalmia. Partimos para a conversa com o colunista do Expresso. O Expresso da Manhã tem o patrocínio dos Prémios BPI Fundação La Caixa que apoiam projetos de instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 4,6 milhões de euros. Estão abertas as candidaturas do Prémio Solidário até 20 de março para projetos que facilitem o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda. Viva Ricardo Reis. Os pequenos fogos que tivemos nos mercados financeiros nas últimas semanas são consequência, como vão apontando alguns analistas, da política
0: monetária dos
1: bancos centrais?
0: Sim e não. Com certeza que a causa próxima destes problemas é a subida nas taxas de juros por parte dos bancos centrais. No entanto, só sendo essa a causa próxima, não é a causa fundamental. Os problemas que vimos têm a ver com, como habitual, o assumir, o tomar de risco de várias instituições financeiras, algumas de forma mais ajuizada, outras um pouco menos, e em geral de uma certa mudança do modelo de negócio dos bancos e de diferentes eh, eh, instituições financeiras, que num ambiente de altas taxas de juros deixa de fazer sentido alguns desses modelos de negócios, e portanto vamos ter algumas falhas. Por isso, Sim, mas de uma certa forma é um pouco como dizer que vamos ter problemas com algumas empresas porque o Estado começa a cobrar impostos. Bem, mas enfim, o Estado tem de cobrar impostos e faz parte uh, de, das suas soluções de cobrar impostos. Portanto, não me parece correto dizer que os bancos centrais não deviam ter subido as taxas de juros, de forma a evitar os problemas. Antes, pelo contrário, têm de subir as taxas de juros para controlar a inflação, essa é a sua tarefa, esse é o seu objetivo. Isso vai causar algumas situações a sofrerem, a perderem uh, negócio. E mesmo a fecharem, com certeza que sim, mas de uma certa forma é essa a vida dos negócios.
1: Deixa-me fazer uma comparação a ver se ela faz sentido. É como se um pai tivesse a ser responsabilizado por estar a impor uma dieta de emagrecimento ao filho sem que ninguém o tivesse responsabilizado antes por ter deixado o filho de tornar-se obeso?
0: Eu não diria isso porque eu não acho que, novamente, a política dos bancos centrais dos últimos 10 anos tenha sido um grande contributo para eh, os problemas que estas instituições tiveram. Paulo, vamos simplesmente olhar para as edições que fecharam, vamos ser concretos, em vez de tentarmos generalizar demasiado. Temos o crédito suíço, que nos últimos sete anos tinha sido multado todos os anos em quase mil milhões por ano porque estava sempre a fazer a geneira, a quebrar leis e a meter-se em enormes sarilhos. Portanto, mas não, não parece que foi o que o Banco Central Europeu fez que levou o o, o crédito suíço a lavar dinheiro de de sete diferentes organizações terroristas e a ser multado por isso ou a ajudar não sei quantos clientes nos Estados Unidos a fechar os impostos. Quando olhamos para o o Silicon Valley Bank, que fechou nos Estados Unidos aqui há três semanas, estamos a falar de uma instituição que recebeu uma série de depósitos eh, triplicou a sua sua base de depósitos nos últimos dois anos decidiu investi-las todas em títulos de dívida pública eh, que, entretanto, como perderam algum valor esta instituição não tinha nenhumas reservas para lidar mesmo com uma quebra de 5 ou 10% e, aliás, tens 2.900 bancos nos Estados Unidos, nenhum deles entrou em colapso porque uh, os preços das obrigações uh, da dívida do Estado caíram uh, 10%. Simplesmente tínhamos um banco que se alavancou de uma forma extraordinária e que, para além disso, contou com, uh, e que, para além disso, o que trouxe para o fundo ou para a falência no final foi o facto de ter uma base de clientes que moravam todos na mesma residência e que decidiram, no mesmo dia, tirar o dinheiro de fora do banco. Não parece que foi culpa do, 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 da Reserva Federal. que Depois tens um banco de Nova Iorque que empatou metade do seu capital em criptomoedas e que novamente também, quando aquilo colapsou, descobriu que os depósitos saíram. Portanto, não parece que a causa, embora a causa próxima em todos estes foi a razão pela qual correram os tipos de Silicon Valley, foi porque perceberam que com as taxas de juros mais altas do, do Fed podiam agora pôr dinheiro não do sítio, que não neste banco. A razão pela qual o crédito suíço meteu problemas foi porque, estando já novamente com uh, imensos sarilhos de há sete anos, com esta subida de taxa de juro, o pouquinho a margem de negócio que tinha desapareceu, embora seja a casa próxima, não parece que a culpa seja fundamentalmente os bancos trás.
1: Olhando para estes exemplos que estava a referir e para as formas como uh, a Reserva Federal e as autoridades uh, suíças resolveram os problemas, uh, uh, na edição do último fim de semana, escreve sobre os pequenos fogos de um lado e do outro do Atlântico e de como eles podem sempre, uh, uh, ao ser apagados, provocar outros fogos noutros lados. A forma como a Reserva Federal e autoridades suíças resolveram estes problemas, são elas próprias acendalhas para os próximos focos ou podem vir a ser?
0: Podem com certeza vir a ser. No caso da Reserva Federal, esta questão de ter basicamente feito um bailout de todos estes empresários da tecnologia, pessoas sofisticadas, inteligentes, ricas. num fim de semana, cria aqui um precedente que, aliás, quer Janet Yellen, quer Jay Paulo, o Ministro das Finanças e o Presidente do Banco Central, têm passado os últimos 10 dias a tentar corrigir com grandes dificuldades, porque, basicamente, o que implica é que, neste momento, não se sabe, nos Estados Unidos, se no meu banco, o o seu pequeno banco, no Oklahoma, você está seguro ou não. Porque, claramente, é impossível segurar todos os depósitos, nem sequer é desejável. Aliás, o último país que segurou todos os seus depósitos, Paulo, chama-se Irlanda e foi em 2009 e não correu nada bem. mas ao mesmo tempo, esta discricionalidade de, de repente, salvamos alguns e depois não salvamos outros, e sobretudo salvamos uns que, por acaso, por mera coincidência, são ricos, grandes doadores do Partido Democrata, que moram ali na Califórnia, mas não vamos salvar os pequenos agricultores que tenham uma conta em Oklahoma, não parece que seja um bom princípio, e aliás, que traz enorme insegurança ao sistema financeiro, e o que temos visto nos últimos 10 dias é bancos pequenos, um pouco por todos os Estados Unidos, a perderem depósitos em massa de depositantes que estão antes a depositá-los em bancos grandes e politicamente bem relacionados com a administração Biden, o que não parece que seja algo desejava. No caso da Suíça, o que tens foi uma intervenção que havia regras que diziam que primeiro perdiam os acionistas, depois perdiam os detetores das obrigações XENIs e depois os outros, e afinal demos algum dinheiro aos acionistas, que ganharam 3 mil bilhões, ganharam, enfim, perderam esse dinheiro, mas pelo menos saíram com 3, mil, com 3 mil milhões, mas enquanto que 17 mil milhões de credores ficaram com zero revertendo as regras o que levou nos últimos 10 dias a que vários bancos na Europa sobretudo o Deutsche Bank tivessem uma corrida às obrigações zero. ou seja ninguém quer ninguém quer ter essas ninguém quer ficar com, com elas bancos, não é? porque de repente não sabes se aquilo vai ser pago se não vai ser pago e passaram nos últimos 10 dias não as autoridades suíças, mas agora as autoridades europeias e inglesas a tentarem dizer que não, não, nós nunca faremos o mesmo que os suíços, de forma a tentar sequer controlar o que se passa, porque, de facto, se tu és um, é um credor de um grande banco na Europa, tantos dias estiveste ali em pânico sem saber o que é, de que é que és dono, uh, tendo em conta a autoridades, uh, as autoridades, autoridades suíças. Vamos lembrar que as autoridades suíças, num sábado à noite, reuniram o Parlamento para aprovar uma lei de emergência, de forma a reverter estas ordens. Não é, basicamente, uma forma digamos que sensata de gerir as leis do país.
1: Não gera confiança nenhuma. Apesar dos riscos, os bancos centrais mantiveram as previstas subidas das taxas. É o momento de baixar a guarda e diminuir ou mesmo abandonar o ritmo de agravamento destas taxas como forma de trazer a inflação para os ansiados dos 2%?
0: Essa é a grande questão das próximas semanas. Por um lado, há uma resposta teoricamente correta e uma que eu tenho escrito sobre ela também há muito tempo e que foi exatamente defendida por Cristina Lagarde no seu discurso, que foi dizer estas coisas são separadas, nós temos ferramentas, como sendo o controle do nosso balanço e a compra ou venda de dívida pública, entre outros, para lidar com estas crises financeiras e os empréstimos aos bancos. A taxa de juros é uma ferramenta separada que tem de estar focada na inflação, nós estamos muito atrasados no, foca- no combate à, à inflação, a inflação está demasiado alta, temos de nos concentrar nessa, e como tal não há nada a mudar em termos de taxa de juros. Outra perspectiva, no entanto, um pouco mais de... Se quiser de gestão de riscos, que diz que às tantas adiar o aumento de taxa de juros durante um mês ou dois teria um impacto bastante pequeno na inflação e podia pelo menos controlar, dar-nos algum tempo para avaliar onde é que estão as novas ascendalhas e não parece que seja um ponto de vista, de, parece-me que é um ponto de vista defensável, no entanto, de uma certa forma, portanto, eu não sei se teria a coragem que teve Cristine Lagarde, Mário Centeno e colegas aqui há uma semana, mas o que eles fizeram está correto.
1: Então, perguntando de outra forma, se os bancos centrais deixassem de subir as taxas diretoras, os riscos e os problemas dos bancos desapareciam, ou diminuíam, pelo menos?
0: Não, e muito definitivamente não. Os riscos estariam todos lá na mesma. A única questão era se, em ter um aumento das taxas juros um bocadinho mais brando, um bocadinho mais lento nos próximos três meses, até que, até que podíamos, novamente, detectar algumas acendalhas e apagá-las. Mas elas estarem lá ou não, não depende dessa subida das de de taxas
1: para fechar a nossa conversa, depois da última crise financeira, 2008-2009, mudou a regulação, as regras que existem hoje na União Bancária na Europa ajudam ou prejudicam os bancos caso se instale uma crise de confiança no sistema?
0: Regra geral ajudam, mas é sempre nestas crises que vemos quais são algumas falhas da regulação. Não há dúvida que tendo em conta o choque no Covid, durante a pandemia e os encerramentos, Assim como o choque desta subida taxas de juro muito rápida. Assim como mesmo estes problemas de mercados financeiros, o que temos visto é que os bancos na Europa, ou mesmo em Portugal, têm passado por estes enormes choques relativamente, sem pôr em risco a estabilidade do sistema financeiro, e eu acho que temos de dar muito crédito às mudanças na relação financeira que foram feitas aqui há 10 anos uh, para prevenir isso. No entanto, o que criámos foi um sistema bancário tão regulado, mas tão regulado, mas tão regulado, que, e por isso mesmo tão complexo também, que significa que quando temos estes novos problemas é que descobrimos onde é que, se quiseres, eh, há falhas nessa relação, ou mesmo há riscos escondidos, que nem os próprios bancos já vezes percebiam porque estão tão ocupados a dedicar toda a sua atenção a responder a esta ou aquela regra. Um, e de uma certa forma, um, é nestas alturas que isto é testado.
1: É, é como se a regulação tivesse sido construída numa base teórica e depois na prática precisamos de ir ajustando... esses problemas, é isso?
0: Sim, em parte é isso, mas em parte é também porque quando, para corrigir uma mangueira que está a largar, a verter alguma água envolve em tantas mantas, em tantas toalhas em tantas correções por um lado a água começa a correr muito fininho que aconteceu nos últimos 10 anos com uma certa forma a crise no investimento porque, porque estrangulamos a água que circula pelo sistema financeiro e por outro lado, quando tens uma nova crise, de repente podes reparar que, apesar das nove toalhas à volta, continua a sair água aqui de um cantinho que não tinhas percebido antes e que era muito difícil de perceber.
1: O Papa Francisco sofre de uma infecção respiratória, de acordo com um comunicado do Gabinete de Imprensa do Vaticano, e vai permanecer internado no Hospital Gemelli, em Roma. O sumo pontífice terá de se sujeitar a alguns dias de tratamento médico hospitalar adequado, referiu a mesma fonte, garantindo também que a infecção não está relacionada com a Covid-19. Também no Vaticano, o padre alemão Hans Wollner, Conselheiro do Papa Francisco anunciou a sua demissão da Comissão Pontifícia para a Proteção de Menores, criada pelo Vaticano em 2014 para dar resposta aos casos de abusos sexuais na igreja. O padre jesuíta confirmou a decisão de abandonar o cargo numa mensagem no Twitter, onde refere que tem havido uma falta de clareza em relação ao processo de seleção de membros e funcionários e suas respectivas funções e responsabilidades. Eutanásia, novo texto será votado na sexta-feira, PS acredita que há condições de conforto para a promulgação. A sonoplastia deste episódio foi de João Martins. Tenham bom dia, nós vamos voltar amanhã. Até lá. O Expresso da Manhã tem o patrocínio dos Prémios BPI Fundação La Caixa que apoiam projetos de instituições privadas sem fins lucrativos no valor de 4,6 milhões de euros. Estão abertas as candidaturas do Prémio Solidário até 20 de março para projetos que facilitem o desenvolvimento integral e o processo de inclusão social das pessoas em situação de vulnerabilidade. Prémios BPI Fundação La Caixa. Ajudar quem ajuda.